arte, cultura, entretenimiento. Hola y bienvenidos a Tardeando Ando, un podcast de Supersónica. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Supersónica Ibagué y en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, entre otras. Mi nombre es Tato y hoy me acompaña la señorita Z. ¿Cómo estás, Z? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Z. Bienvenidos a un nuevo programa de Tardeando Ando. Bueno, es un programa especial porque es el séptimo programa. Bueno, ya es el último programa ya de la, es el de la primera programa. temporada de Tardeando Ando. Uh -huh. Y para la gente que nos estuvo siguiendo, había una dinámica. La señorita Z nos va a comentar de qué se trataba esa dinámica. Bueno, la dinámica era que durante los programas de la primera temporada íbamos a dar una palabra clave con la cual ustedes tienen que armar una frase. La primera persona que nos comente en el post, en el último post, te vamos a dejar la frase completa, se va a llevar un premio de nuestros patrocinadores. Es un premio sorpresa, bastante jugoso y delicioso. En otras noticias, hace unas semanitas terminé de ver una serie que me recomendaron, Z. Muy, una serie que me gustó mucho en Netflix, llamada You. Una serie que me dejó pensando mucho. Un poco traumatizados. Un poco, sí. Ya, claro, ya te, ya te la viste, obviamente. Eh, hagamos hazme una sinopsis primero de, de la serie. Ok, se llama You. Es la historia de un chico que se llama Joe. Él trabaja en una librería, es supremamente culto, inteligente. Él da la vida por esa librería. Y entra una chica particular a comprar algo y él la ve y se enamora de ella a primera vista y de ahí empieza la historia. No vamos a arrojarle a ustedes spoilers, sino que vamos a tratar de hacerlo más por encimita posible, pero esta serie nos trajo a, a mente o a colisión eh, de pronto esas personas que nos han marcado la vida significativamente, ya sea positiva o negativamente. Entonces, yo quiero saber, Tato, para ti, ¿qué es una persona sola paz? Una persona sola paz es como, para mí, una persona que se hace como la, la, la santa, pero es literalmente una gonorrea. Ok. Podría decirlo así. Uh -huh. Ok. ¿Alguna vez has tenido en tu vida una persona sola para? No, pero sí tuve una que otra, otra loca. Te pasamos de solapada a loca eh, Sí, exacto Ok, tú sientes que... Bueno, no, vamos a hacerlo un poco más dinámico ¿Qué situación sientes tú que ha sido como la más densa Que te haya hecho sentir incómodo, que te ha hecho pensar O que te ha hecho como de alguna manera asustarte Porque pase alguna situación y no sepas cómo reaccionar O, o que la persona no te la imaginabas así Pues obviamente no me ha pasado algo así como lo de you Una súper acosadora no, no he llegado a ese nivel Pero sí tuve una experiencia con una chica una vez en la universidad que la chica me veía pasar y pues o sea, como que nos interesábamos entre los dos y la chica al principio normal, muy normal, o sea, hablábamos y todo, pero la chica como que se empezó a obsesionar de alguna manera, yo tenía un canal en, en SoundCloud donde tengo algunas canciones mías, se las mostré cuando fui a mirar el, cuando fui a, a meterme al, al WhatsApp, la foto de perfil de ella en el WhatsApp era la miniatura de, de mi foto en el canal de SoundCloud, entonces yo quedé como, ah caray, ahí se prendieron como las alarmas y, y de ahí en adelante la chica súper obsesiva conmigo, a toda hora me escribía, a toda hora me llamaba, yo como que uy, y entonces la chica ponía en estados, hasta que yo pues ya dejé hablar con ella porque me dio como cosa y la chica ponía esto, o sea, pasaba, yo pasaba así derecho y la chica estaba no sé, en la otra cuadra y escribía en Facebook cosas como, ya, ya ahora somos dos extraños y cosas así, yo, o sea, no ha pasado absolutamente nada. 
Y la chica súper obsesiva me dio mucho miedo esta vez y así que yo dije, no, ha sido creo que la única vez. Uy, me parece tenso, denso, denso, denso. Pero ¿saben qué es más denso? Ese es como mi Joe, yo creo. Ese es como tu Joe. ¿Sabes qué es más denso? La palabra del día. ¿Cuál es la palabra chon, del chon, día, chon. Tato? La palabra del día es arte. Listo, señores, ya está la frase completa. Ya tienen que, ah, bueno, tienen que escuchar el resto de los podcasts. Armen la frase y la persona que escriba en los comentarios la frase, esa persona se va a ganar el premio. Así que pendientes. Pendientes, pues, continuemos entonces con esta temática. Bueno, en una ocasión yo salí con un chico. Pues me, me da mal genio porque a mí siempre me ha gustado eh, la forma de ser de las personas. A mí el físico siempre me ha importado un carajo. Lo importante pero, es la belleza del interior. Entonces, como que algunas de mis amigas, ay, marica, pero usted qué hace con ese tipo, no sé qué. A mí no me importaba. Él era bastante gordito, muy, muy, muy gordito. O sea, recuerdo que él no se podía sentar como en las sillitas así, normalitas, así como Rimax. Entonces, pero a mí me gustaba. Él me gustaba, me gustaba su forma de ser, de hablar y todo. Yo lo conocí a través de una amiga, fuimos a un karaoke como en la 170 en Bogotá. Entonces eh, empezamos a hablar. Me pareció súper, súper, súper chévere, muy inteligente, guerrerito, en fin. Y bueno, las cosas se dieron, empezamos a salir y todo el cuento. A mí me daba mal genio, obviamente, que me dijeran comentarios y vainas. La verdad me importaba cinco, porque me gustaba mucho hablar con él. Pero entonces empezó a escribirme mucho. Por... En ese tiempo era el Messenger. Entonces eran zumbidos, va, zumbido, viene. Sí. Beso ese gigante que te mandan a que llega a la pantalla. Zumbidos, zumbidos, mensajes al teléfono, llamadas todo el tiempo. O sea, el tipo me llamaba cada 20 minutos, media hora. ¿Dónde estás? Sí, a saludarme o algo así. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Yo creo que hasta ahorita es el punto de mi vida donde decido un poquito empalagosa con mi pareja y consentida y esto, porque pues antes como que era muy. como que no. Un poco más cerrado. Sí, exacto. Ahorita sí se me aflora la gay que tengo adentro. La Mulan. La Mulan. Entonces, no, claro, me marcaba. Cada 20 minutos con media hora, mensaje va, mensaje bien, una vez me llegó a donde yo vivía, yo como que, pero tienes que avisarme, mira estoy en pijama, ay así te ves hermosa, vamos a comer algo, que quieres comer, yo tonto te pongo, tonto te llevo, entonces llegó un punto tal, tal cual de la fosofocación que yo simplemente le dije, bueno dejé de llamarme porque me, está, me espantó. Sí, claro. Es bueno estar pendiente de alguien, pero pues que hay límites, ¿no? O sea, nunca jamás me volvió a escribir, ni a llamar, ni nada. Nos encontramos tiempo después, él se hizo una operación de estómago, se hizo un balón gástrico, pues obviamente él es otra persona ahorita. Y yo me acuerdo que a veces yo pongo como historias o cosas así y él me contesta de una. ¿Sí ve? Pero como la espanté, no sé qué, tal cosa. Ah, es que usted, usted siempre va a ser mi obsesión, fue la última vez que me escribió. Y él tiene sus novias y todo, es, es, mantiene haciendo ejercicio. O sea, él es otra persona ahorita, pero entonces él dice que yo, yo fui como su punto así, sí, como de... Sí, como su punto de inflexión. Sí. Entonces es como, <risa> listo, <risa> entonces esa ha sido como, como una de mis historias así como que... Se como creepy, sí. Sí, esa y otra de un chico que yo conocí, yo me acuerdo que yo iba a ver mucho a un amigo en Bogotá a la universidad de él, y yo conocí a un chico ahí, un hombre X, y a él le gustaba mucho hablar de cosas bizarras, pues a mí también, pero pues hasta cierto punto, ¿no? Hay cosas que tú como que no tocas. Entonces una vez él me dijo, oye, te voy a ir a visitar y te llevo algo de comer. Listo, yo me acuerdo que me llegó como unas papas, a mí siempre me gustaban las papas de limón, me llevo unas papas de limón, unas cositas ahí, entonces va a ser rarísimo lo que va a contar, pero yo me acuerdo que le dije, eh, ah, bueno, yo tenía la cama desorganizada y tenía ahí como la pijama del día y los cuquitos que me había quitado, no sé qué, y los metí debajo como una almohada normal. Entonces a mí me llamaron en ese momento, yo vivía en un cupo universitario, me llamaron, yo salí y cuando yo volví yo lo encontré oliendo mi pijama. <risa> y para mí fue un momento supremamente incómodo y yo le dije al man como, ay, qué, qué pena contigo, que no sé qué, y yo, hmm, 
Nunca jamás, o sea... En la vida. No, yo, o sea, yo lo bloqueé, eso, yo no, marica. A mí eso no me gustó. Uy, no, fue muy, muy harta. Entonces, y él después me escribía como, oye, marica, no, solamente era su curiosidad, que, no sé, que yo no, weón, o sea, no... Güey, puta, eso no lo hago ni yo misma, marica, o sea... Entonces ha sido como esas dos situaciones que me alcanzo como a acordar así como que hayan sido extrañas esas dos situaciones. Igual lo siento si me acabas de escuchar, pero <risa> pues sabes un, quién eres. Eres un <risa> sé lo que hiciste el verano pasado. <risa> okay. Pero teniendo en cuenta lo que hemos hablado y, y viendo la serie, ¿qué piensas de, de, de cómo fue Joe con esta chica? O sea, el nivel, o sea, todo lo que él hizo y cómo él se justifica por amor. Bueno, eso puede pasar en la vida real. Claro. Una persona se justifique así por sí, amor, claro. en, en Investigation Discovery, ¿no? Sí, o sea, total, porque como, como dicen muchos esos dichos que el amor ciega tanto, el amor ciega a una persona, yo considero que, que hasta tal punto yo creo que deja de verle eh, defectos, eh, le acepta groserías, le, le acepta de todo, y hay que tener un nivel emocional yo creo que muy grande para no darse cuenta o reconocer ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo he tenido amigas que me han contado las historias de terror más putas y yo les he dicho, marica... Generalmente, generalmente son las, las mujeres, ¿no? Las que Exacto. tienen ese tipo... Las sí, no, eso. pues hay manes que sí, y, pero pues ya tarde o temprano despiertan, ¿sí? Pero una mujer es como más... Va a sonar todo lo que voy a decir, pero carente de cariño. Yo no sé si es que no tienen amor propio o qué putas, ¿sí? Hace un tiempo ya, hace bastante tiempito, yo tenía una amiga que me contaba así porque el novio era una... Un hijo de puta, marica, literal. Debo acentuar a hijo de puta, porque sí lo era. Entonces, eh, y, y contarme un montón de historias y cosas que yo llegué a un punto en que le dije, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? No, yo ya, ya me siento clara con el horizonte y yo lo voy a dejar. Pasa una situación, me contó otra vez, yo le dije, hey, marica, valórese porque vea, a los dos días habían vuelto. Entonces, ella me volvió a llamar y yo le dije, ¿sabes qué? No me cuentes no más. No me vuelvas a contar porque yo me cargo, gasto tiempo, gasto saliva gasto minutos, gasto oído, gasto de todo y pues a ti realmente no, no te entran las palabras o no quieres ver lo que te está haciendo daño, entonces yo creo que por más enamorado que uno esté, uno tiene que darse valor, o sea, hay personas que lo hacen sentir a uno mal y no solamente físicamente, sino... Sí, yo creo que el hecho, el hecho de uno estar enamorado no significa que uno tiene que darlo todo por la persona, o sea, es como un, como un equilibrio, ¿no? Es recíproco. Exacto, uh -huh. o sea... Es saber que tienes que darle a la otra persona, pero saber también que tienes que cuidar de ti mismo. O sea, Por supuesto, no es... y que se supone que, mira, yo creo que para tener una relación hay que tener un equilibrio de emociones, de comprensión, de, de entendimiento y de respeto sobre todo, marica, porque si, si a ti te faltan al respeto, una cosa son las peleas culas, o que de pronto se sube el tono de la voz, o que no se les salga una groserita, no directamente a la persona, sino a la situación, es diferente, y son cosas que se pueden como como disculpar de alguna manera, pero si a ti te dicen, ah, sabe que vaya como a mierda, marica, y se pierde el respeto absoluto, porque sí, después bailes, de eso, ya, ya va un madrazo, ya va un hijo de putazo, ya después de eso no queda nada, marica. Pero es que pienso también que eso es como darse el tiempo de conocer a una persona, ¿no? O sea, Total. hay gente que, que se cuadra a los, a los dos días, tres días de conocerse, uh -huh. y después están sufriendo las consecuencias de eso, o sea, de no conocer a una persona realmente de darse cuenta, bueno, de cómo es en de el salir, entorno. De salir, de tener Exacto, citas. Exacto, de cómo es con, el, uh -huh. con los amigos, de cómo es con la familia, de por qué le vendieron una imagen y después, tome. Ese es un buen punto. Yo creo que para mis oyentes el, el mejor consejo es ver, si a ti te gusta mucho esa persona, la oportunidad de ver es cómo son con su, con su familia, cómo son con sus padres, sus hermanos, etc. Otra cosa sí es de hay problemas familiares ya es justificable. Ya es otra cosa, sí, es. Pero lo más importante es cómo traten a su familia, porque si... 
si son una mierda, pues nada que hacer. Claro, porque a ti te venden una imagen de la persona perfecta, pero de repente te invita a comer, no sé, un helado y trata una mierda a la persona que te está teniendo. Oiga, pero lo pedí con chispitas. Y ahí, ahí uno empieza a darse cuenta de cosas. Exactamente. Entonces, ojo con esas personas malda malvadas. Y les recomendamos la serie You. Y esto fue Tardeando Bando. Yo soy Zeta. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta temporada. Nos vemos en un próximo episodio. Y ya saben, recuerden, pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y bueno, nos vemos luego. Chao, chao. Chao, chao. Arte, cultura, entretenimiento. Sí, sí, sí.